0: Alô! Oi! E aí, Gabizinha?
1: Tudo
0: bem? Ó, musiquinha tocando no fundo já, musiquinha aqui, ó. <risos> já
1: tá aí, né?
0: <risos> Sim, Gabizinha, eu já vou pedir, assim, desculpa de antemão pra você e pra quem mais estiver ouvindo, porque comecei a preparar aqui pra, pra gravar, né, e quando eu fui ver entra uma mosca no meu quarto. Então, a qualquer momento pode tá ter um bus atrás. no fundo, eu posso dar uma olhadinha pra trás assim, pra Nossa, ver a mosca. Se a gente conseguir escutar essa
1: mosca, eu vou ficar impressionada com a, com a capacidade do seu, do seu microfone
0: Sim. Ai, chegou uma mensagem aqui, não, tá tudo bem. É... Não, mas inclusive tem muito a ver com o tema, né? Imagina, dá pra ver a mosquinha no fundo, assim. Nossa, achei. <risos> achei quase que combinado.
1: Sim. Então, mas você tá bem, Gabi? Eu tô, eu tô bem, segunda-feira, e eu sei que não tenho muita <risos> rotina por aqui ainda, mas ainda assim eu percebi que a segunda-feira é um pouco difícil pra mim. Uhum.
0: Mas e você? Você tá, tá tudo tranquilo? Ah, assim, continua a preocupação com tudo que tá acontecendo, né? O cenário uhum. não tá tão... Não, que não tá tão diferente, mas na verdade tá pior. É, <risos> mas... É, falando do, do meu dia, especificamente. Assim, o dia tá bem bonito aqui. A, a semana começou com o céu mais aberto, tava meio nublado. Você até comentou na minha foto, né? Do, do Stories lá que só tava fechado. Tá bem a... É, então, todo mundo ficou esperando uma super chuva, mas aí hoje acordou com o céu aberto. Vamos ver se que continua bom. assim. Que Sim. Bom. Sim. Então vamos lá, Gabizinha. Vamos.
1: Você é ótimo tá... nas produções, eu vou deixar você <risos> arrasar Cê... aí com essa descrição.
0: Você tá animada pra falar desse tema, Gabizinha? Tô, porque eu adoro esse tema. Uhum. 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 Aliás, antes de eu começar a fazer qualquer... qualquer descrição... Aliás, antes de entrar no tema, já vou botar uma outra coisa. Vamos ah, fazer é... aquilo que a gente combinou de falar da pergunta anterior, vai, né? Tô... Isso,
1: esqueci, é, Pode... É,
0: o como... que, que você achou da... da repercussão, Gabi? Como é que foi pra você ouvir o episódio depois como é que foi sua relação com o episódio 4?
1: Ah, eu achei bem legal, assim, foi bem catártico, né? A experiência em si foi, foi legal de, de falar isso, mas também dispor, né? Eu acho que eu já tinha falado a respeito disso antes, né, com, com a minha família ou com a terapia, enfim. E para mim mesmo já estava meio que resolvido, mas é, é diferente você se escutar falando, né? Parece que dá mais firmeza ainda aquilo que você já pensava, né? Sobre você mesmo. Então eu achei isso muito legal. E eu achei super interessante assim, Que as pessoas se identificaram com isso também E aí eu achei engraçado Que algumas pessoas falaram Como que vocês não conseguem pensar em mais segredos, né? Uhum. E aí eu fiquei rindo assim Não, calma, né? Porque realmente tem mais É porque a gente só... <risos> a gente só conseguiu
0: expor aqueles, né? É, e sabe o que eu fiquei é. pensando depois ainda? É, é que é muito engraçado também, né? Porque tem uns segredos que a gente só guarda de umas pessoas específicas. Eles não são segredos, não são segredos pra todo mundo. Tem um Sim. pouco disso também, né? Então, se for, uhum. se for criar essa, essa esse pensamento assim ainda, tipo, o que, que é segredo pra quem? Aí são vários.
1: Nossa, é. Mas, Mas... o que, que você achou? Assim? Você, você também, achei bastante contato Então, é, pra, pra ler
0: para além do episódio, assim, é, uhum. de, do que a gente falou, do conteúdo, o episódio 4 foi o episódio que eu me propus a divulgar mais, assim, né? Então, eu mandei pros Sim. meus amigos por mensagem. E foi muito legal, assim, eu recebi muitas mensagens muito legais e eu queria te falar um pouquinho, porque eu acabei não te mandando, Sim. né? É, então,
1: então... Eu, tava, eu tô muito curiosa. Até hoje, você falou, todo mundo mandou várias coisas e eu que aqui... uhum. <risos> eu ouvir. Nossa, e, e <risos> foram, foram
0: muito legais, assim. Uhum. É, eu tentei até separar umas categorias para te explicar o, a repercussão. Uhum, sim, content, foi muito legal não mesmo de nada. É, Então, tiveram várias mensagens das pessoas falando que Gostaram muito do episódio ser temático Da gente ter se aprofundado mais um tema Ter tido uma referência assim, Que elas se identificaram é, Gostaram das, das indicações Que a gente deu do filme então, ah, eu só vou começar a falar os nomes, mas assim, o Dani falou que gostou do filme, a Maíra mandou uma mensagem muito bonita elogiando o episódio, o João também fez um super review. Uhum. É, aí eu separei uma categoria que foram de elogios pra você, Gabi. O um quê? Olha só. <risos> uh -huh. Como assim? É. Esse react aqui. Olha, é o eu vivo. acho que eu, eu fiquei vermelha.
1: Sabe? <risos> Aquelas que não sabem receber elogio, né? Eu
0: Sim. fiquei desesperada, não. De conta. Nossa, mas a Maíra, que foi a primeira a mandar uma mensagem mais longa, assim, uhum. mandou um áudio super bonito, falando que ela gostou muito de conhecer o um outro lado seu, assim, porque embora ela tenha tido a experiência de ter você como professora,
2: uhum. é,
0: para ela saber do seu passado e ver você falando da sua história tão abertamente, assim, as pessoas elogiaram muito isso, assim, da vulnerabilidade, de como elas se conectaram. Então, a Maíra uhum. mandou esse áudio e teve um áudio que eu transcrevi um pedaço, porque eu achei muito, muito <risos> fofo. Ó, foi uhum. o seguinte... É uma pessoa que não te conhece. Uhum. Falou assim: aquela menina tem uma voz maravilhosa. Gente do céu, faz assim, um carinho na minha nuca. <risos>
1: Ai, que engraçado, eu nunca escutei isso, de todas as coisas que vocês já elogiaram, nunca escutei a voz. Ah. Nossa, a
0: voz é uma voz que faz um carinho na nuca, Olha, Gabi. que lindo, que bom, eu fico feliz que isso aconteça pra alguém. Sim, e, e depois eu separei uma, um outro grupo de comentários que foi muito, muito especial, assim, hum. é que foi a, a Lari, o Danilo, é, pessoas que falaram que se sentiram muito inspiradas porque elas já tinham tido a ideia de criar um podcast com os próprios amigos, assim. Uhum. E essas foram mensagens que eu fiz questão de responder com mais atenção e de falar de todo o nosso processo de criação, assim, as ferramentas que a gente usou, como a gente tem se organizado, porque é, eu, particularmente, acredito muito nisso, assim, de, de encorajar as pessoas, encorajar os amigos e, e receber isso de volta e poder Dá uma tréplica ainda, sabe?
1: Tipo, é, é bem legal é... isso, né? A gente poder repassar. Assim, a gente está aprendendo né? com o processo e é legal se assim, as pessoas se inspiram, né? Assim, e tem vontade de fazer também, por que não, né? O mundo está aí para... É. É. A gente tem e a lá... tecnologia, tem uns canais,
0: enfim, por que não fazer, né? Sim, e eu acho que a gente está descobrindo muita coisa enquanto a gente faz, mas, uhum. é, embora a gente esteja, né, deixando as coisas mais arrumadinhas com o tempo, a ferramenta que a gente escolheu para fazer é bem tranquila de usar, então, todo mundo consegue fazer. Sim, Galera, é acredite, tá, quem quiser.
1: Pode falar aí, gente, quais são
0: os podcasts que estão surgindo. Já somos fãs, uhum. já somos fãs, só avisem pra gente, pra gente ouvir também. Sim. É isso, então, essa foi a sessão. Adorei. Comentários do quarto episódio, é, mas vamos começar a falar do, do episódio de hoje sim é um os episódios que eu já dei alguns spoilers, Gabi, já contei para algumas pessoas, para poder uhum. pegar outros relatos também, mas, mas... É... hoje a gente escolheu falar um pouco sobre silêncio, ou você diria que é um outro nome para o tema, fala para mim.
1: Não, eu acho que silêncio é tudo, é sim. esse o nome mesmo.
0: É, porque esse foi um dos primeiros temas que a gente colocou no nosso banco de tema, quando a gente começou a pensar no podcast, e foi um tema que você escolheu, que você que deu a ideia, né, Gabi?
1: Sim, eu lembro que, que na época, que eu até coloquei uns links lá que eu tinha visto de, de inspiração e tal, eu tava vivendo uma época muito barulhenta na minha vida, porque eu tava planejando uma mudança... Eu tava trabalhando muito e, enfim, eu tava tendo que organizar papelada, organizar fisicamente também, né, caixas, fazer mala, e, enfim. E eu tava me sentindo um pouco desgastada, assim, eu achava que tinha muita coisa, tava sentindo um pouco de dificuldade em organizar a minha própria mente e nem imaginava que, que isso tudo agora, né, que ia ficar do jeito como tá. E... Sim. Ah, mas... Eu acho que é um tema que continua sendo relevante, mesmo agora, né, assim, que pelo menos a gente, né, tá podendo ficar em casa, você está trabalhando de casa, eu tô, no momento eu tô desempregada, se alguém souber de um emprego, brincadeira.
0: <risos> mas é verdade, é brincadeira, mas é
1: verdade. É, mas assim, mesmo assim, com tudo isso, continua, tem ainda, né, barulho, e, e o que que é esse barulho, né, como que a gente pode identificar isso? E eu achei legal que quando a gente estava conversando um pouco mais a respeito disso, você citou que essa coisa de, de separar né, o que, que é o barulho interno e o que é o barulho externo. E agora, né, no momento, eu estou morando num lugar que é bastante silencioso, não tanto quanto onde eu morava antes, que na Suíça assim era, é o lugar mais silencioso que que eu já estive. Mas aqui ainda assim, também é bem silencioso, só que agora com isolamento social e tal, a gente tá ficando em casa, assim. aí tem meu namorado, eu o cachorrinho, né, o Chico e como tá todo mundo dentro de casa fica um pouco barulhento, mesmo assim né mesmo a gente estando tá trabalhando e tal, tentando fazer, meu namorado trabalhando não, não mas é, ainda assim tem, tem os barulhos de casa e com certeza muito mais barulho interno e, e como que, que tá isso pra você, antes da gente uhum. se aprofundar mais? Não,
0: nossa, você já foi falando, já foi vindo um milhão de coisas na minha cabeça, assim. É, <risos> primeiro, eu ia falar que o Chico, né? Eu achei muito difícil ter silêncio com o Chico Não, agora. Zero. <risos> Nem silêncio, nem sono, esquece, gente. Muito tá mãe de pet, sim. E, e você falando da Suíça, foi muito engraçado quando você colocou, propôs esse tema lá no começo, porque uh -huh. você falou que não lembrava, mas na hora que você falou do, do tema barulho e silêncio, veio uh -huh. a história de quando você se mudou.
1: Sim. Você pode
0: contar, Gabi, do que, que você sentiu quando você veio para a Suíça?
1: Gente, quando eu, eu peguei o um avião, cheguei na Suíça. Quando eu cheguei lá, eu pensei que os meus ouvidos ainda estavam é, bloqueados com a pressão do avião, porque o lugar era tão silencioso que, assim, até os carros não fazem tanto barulho. Você quase não escuta as pessoas buzinando. É, não tem muita gente falando muito alto na rua. Lá, quando eu peguei um ônibus, né? Eu cheguei no aeroporto, peguei um ônibus para o lugar onde eu estava indo e as pessoas falavam baixinho. Não tinha quase ninguém no celular. E, assim, eu fiquei muito impressionada com isso, assim, eu acho que eu comentei isso, que eu fiquei é, algum tempo, eu não sei, eu não lembro agora exatamente quanto tempo, mas eu realmente achei que, que tinha alguma coisa errada. E depois, quanto mais eu fui Sim. saindo na rua, né, e pegando transporte público e tal, aí eu fui pensando, não, realmente aqui é muito silencioso
0: mesmo. Não, eu amo essa história, essa eu já parte. contei ela pra um milhão de pessoas <risos> e eu fiquei muito surpresa quando você falou, tipo, nossa, nem lembrava. Falei, Gabi, pelo amor de Deus, é o auge da experiência. <risos> Sim.
1: Sim, Ai. mas, não, é, não, eu mas acho olha que... só, e ainda por cima, eu dividi. Teve uma época que eu dividi apartamento, né? E, e as pessoas são bem mais sensíveis a barulho também lá. E uma das moças com quem eu morava, ela veio me pedir uma vez para eu fechar a cortina, as persianas, para eu fechar a persiana mais de, é, lentamente, porque o barulho incomodava, e eu fiquei assim, em choque, eu tipo, como assim, fechar a persiana? Tipo assim, se eu tivesse batendo na porta, se eu tivesse, uhum. né, sei lá, ouvindo música alta, mas eu fiquei muito impressionada, nossa, você consegue escutar persianas fechando no meu quarto? Mas enfim.
0: Eu lembro uma vez que a gente estava conversando por chamada, que ela bateu na porta pra pedir pra você fazer silêncio.
1: Ah é? Nossa, rolou isso. Uh -huh. Você
0: lembra de Ah, uh -huh, eu lembro. Ai, Você gente... falou Gabriel, essa menina é muito sensível para barulho, pelo amor de Deus.
1: Nossa, ela precisa. Eu acho que
0: o ideal para ela seria
1: morar por algum tempinho no Brasil. Imagina, carro de som, buzina.
0: Ia ser perfeito para é. ela, eu acho.
1: então ela é ia surtar.
0: Uma dessensibilização uhum. ali. Mas, uhum. então, eu acho até legal a gente ter contado essa história, porque acaba entrando um pouco na forma como a gente é, escolheu por organizar o tema, né? Porque uhum. quando a gente começou a destrinchar mais essa proposta de falar sobre silêncio, viver num mundo barulhento, a gente acabou indo para esses dois lados. Pensar no barulho como uma coisa mais palpável mesmo, então, dos sons do espaço que a gente está, uhum. é, da relação com as outras pessoas, da solidão e tudo mais, e depois também do, do barulho como uma coisa mais abstrata, então, dos ruídos da nossa própria mente e, e das ideias, do fluxo de pensamentos, assim, e uhum. a gente tentou seguir uma linha um pouco parecida com o do episódio 4, que foi um mega sucesso, um smash hit do mundo dos podcasts, <risos> e buscar algumas referências, assim, uhum. é para essa parte do, do barulho do lugar, eu coloquei aquele documentário, você conseguiu ver um pouquinho, pelo Consegui, menos? Consegui, eu não... adorei,
1: eu achei muito legal, assim, a... Ah, é, a referência, a maneira como ele explicou, né?
0: Mas conta. Uh -huh. eu, não, eu fui... Ah, tá, o, o documentário... Oh, a persiana abrindo aqui, porque tá muito escuro. Olha, agora. tá Som muito da persiana. paro mesmo. Pode parar. Bem devagar. Então, esse, esse é um, é um mini-doc, na real. De um. Eu até anotei aqui o que ele faz. Ele é um ecologista acústico, acoustic ecologist. Uhum. Enfim, mas é uma pessoa que trabalha essa relação do som no meio ambiente. E tem esse mini-doc dele para New York Times de 2018, que ele fala sobre, é, ele tá, naquela época ele já estava há 35 anos estudando o impacto da poluição sonora nessa floresta nos Estados Unidos, que é considerado um dos lugares mais silenciosos do país, e ele fala sobre como aos pouquinhos não está sobrando nenhum lugar na Terra que não seja impactado pela poluição sonora, então, como mesmo na floresta ele conseguia ouvir os sons dos aviões que passavam, né? Uhum. E, e ele fala um pouco da experiência dele nessa área da, da carreira dele de ecologista. Não sei se essa palavra está certa, mas que ele fala sobre como estar tá disposto a ouvir os sons de verdade, assim, da natureza, fez com que ele se conectasse mais com quem ele é e com o meio ambiente, é, sobre como trabalhar com o microfone para registrar esses sons, fez ele entender o julgamento de valor por trás dos sons, porque ele disse que com o uso do microfone ele passou a ouvir de verdade, porque o microfone só grava, mas ele não, ele não seleciona os, os sons, é, bons e os sons ruins. Então, ele precisou ser essa pessoa que ia escolher qual som que ele queria gravar qual som ele queria prestar atenção. É, e ele fala uma coisa também que foi muito recorrente no, nas leituras que, que eu fiz, pelo menos, acho que você também, sobre silêncio esses dias, que é não pensar o silêncio como a ausência do barulho, Sim. mas como a presença de tudo, assim, né?
1: É, eu achei isso muito legal. E também com essa, é, com essa coisa, essa sensação de, de desaparecer, assim. Eu acho que também não é no sentido, né, você tá falando e eu vou desaparecer aqui e vou parar de escutar, não é isso, mas assim, de estar tão presente que você não está pensando sobre você mesmo naquele momento. Não é sobre você, é sobre o que está à sua volta, né? E, e a sua uhum. presença ali e não, né, sei lá, você ficar tentando você ficar pensando, né, no que você vai falar em seguida ou que, enfim, ficar fugir um pouco da, daquele momento ali, né? E eu achei bem legal, e ele falou Sim. tanta coisa, e esse vídeozinho tem só sete minutos, né? Mas ele foi, tipo assim, quase <risos> é. Sim,
0: aliás, é, é muito legal porque o vídeo, embora ele seja em inglês, tem uma tradução simultânea em português muito boa, eficiente, assim muito hum. legal é... Nossa. Ah tá, e aí você e eu vou pegar um pouco dessa coisa do, do barulho do espaço e puxar a pergunta que você me fez hum. de como tem sido pra mim esses dias e assim, como que funciona pra mim? Eu moro com a minha família e com a minha irmã. E minha família é uma família muito barulhenta. As pessoas da minha casa falam muito alto. É, em especial a minha mãe e a minha irmã, que tem uma perda auditiva. Então ela, ah, ela escuta mal e ela fala alto. Uhum. E, e eu já fui uma pessoa que falei muito alto. E eu fui cada vez assim... É, retraindo um pouco isso, tentando falar mais baixo e tentando... Acho que faz muita parte do movimento de autoconhecimento mesmo, assim. De tentar estar mais, tá mais centrado, uhum. de aproveitar mais momentos de silêncio para me pensar e tudo mais. Uhum. E tá uma relação muito ambígua, assim, nesse, nesse período de... É meu vizinho na janela ali. Nesse período de, de quarentena, porque ao mesmo tempo que ter o sonzinho deles no fundo... É o que me dá ali uma, uma ideia de estar por perto das pessoas e de acolhimento e de segurança. Também é um som que meio me incomoda, às vezes, assim, sabe? Eu sinto falta de ter mais momentos de paz. Tanto que estava. Eu percebei, percebi que esse era um dos motivos pelo qual eu estava dormindo mal. Sim. Porque eu tava priorizando ficar acordado à noite, porque era o horário que eu tinha silêncio. Uhum. Então eu queria. Eu era queria estar acordado na hora que eu tinha. Assim, você estava
1: se sentindo melhor porque eu tinha mais silêncio. Uhum. É.
0: E aí teve um dia que eu consegui transferir isso pra amanhã, que eu acordei mais cedo que todo mundo. E aí a casa tava tão em paz, assim. Ai,
1: eu, eu amo assim, isso sobre as manhãs, assim. Eu acordo meio lento, assim, e tal. Mas eu adoro acordar cedinho, tipo, seis, sete horas da manhã. Porque parece que o mundo, assim, tá... Parece que tá girando mais devagar. Pelo menos essa é a sensação que eu tenho. Hum. E aí eu gosto de aproveitar isso, assim. Tá, tipo, tá tudo mais tranquilo agora de manhã. E aí eu posso começar... Mais, é, uhum. mais tranquila, né? E depois o ritmo vai aumentando, assim. Eu
0: acho isso bem legal. Nossa, você falou isso da manhã e me remeteu para uma das minhas primeiras experiências em relação à importância do silêncio, que foi um livro que ficou bem pop na época, falando de autoconhecimento. Até uma pegada meio coach, assim, tem que tomar cuidado. Uhum. Mas é aquele livro do Milagre da Manhã. Uhum. Acho que eu comentei com você. você comentou. Eu comentei com você e eu fiquei Você estava bem,
1: bem animada.
0: Uhum. Eu e Carol conversamos horrores sobre esse uhum. livro. Depois eu dei ele de presente pro, pro Matheus. Matheus, se você ouvir, espero que você tenha lido. É, todo mundo mas... leu, todo mundo. <risos> todo mundo eu, leu. Eu e a minha
1: mãe
0: vão Mas é uma comunidade muito grande na internet, Sim. de pessoas que leram esse uhum. livro. E aí. Tá, e ele fala, né, o autor desse livro que você precisa de ter uma rotina de autoconhecimento e que essa rotina ela envolve, na, na visão dele, né, seis atividades que você deve executar todas as manhãs, né, então você tem que ter uma rotina matinal de autoconhecimento e uma dessas atividades é o silêncio consciente uhum. então você optar por estar em silêncio e viver aquele silêncio que você escolheu manter se uhum. então isso que você falou da manhã consigo me lembrar dessa referência também. Sim de estar tá quietinho de manhã, uhum. é, mas eu acho que não tem jeito de porque embora essa coisa do, do, do silêncio do ambiente do ruído seja uma coisa que afeta a gente, eu ainda acho que a, a coisa mais forte assim é o ruído da mente.
1: Sim, mas só mais uma perguntando se a gente passar por essa coisa do, do ruído da mente, tem alguma coisa uhum. que você tem feito assim porque eu sei que agora está diferente porque a gente está mais em casa mas quais são as formas que você tem arrumado assim para lidar com esse barulho constante dentro de hum. casa?
0: Então, eu uma coisa que eu fiz, eu, eu te falei que eu tava fazendo aquela coisa meio de higiene do sono assim, né, de ir desligando aos pouquinhos, é, não sair de uma atividade muito excitante, sei lá, tipo do computador ou do celular, coisa que tinha luz e direto para cama, Sim. de ir desligando aos poucos. Sim. Então e abaixando a luz, ia abaixando o som. parecendo
1: o um adestramento e... do Chico. tá
2: brincando. <risos> Mas Sei é você, a, gente Isso, apaga final, a gente não é, é tão diferente
0: do Chico.
1: E aí começa. Uhum. Mas é por aí também. Ele não pode, tipo, a gente não pode sair pra correr com ele logo em seguida ele vai dormir. Não tem como, né?
0: mas é, uhum. mas cara, a gente é, a gente é o Chico é, todos...
1: todo mundo, gente, galera eu vou compartilhar o plano de adestramento do programa... É programa do Chico e aí a gente só segue isso e vai ser todo mundo muito feliz
0: uhum. <risos> mas o que eu fiz foi comunicar para as pessoas da minha casa que eu queria silêncio por favor, <risos> tipo assim, calem a boca, eu vou, eu, eu vou entrar no meu quarto agora e eu estou me preparando para dormir então por favor, ah, sim não batam, tipo assim, deixa eu ficar quietinho um pouquinho. Mas aí e vocês forem dormir. Né? que tem a ver com a
1: sua responsabilidade também de comunicar, né? O que, que você está querendo naquele momento. Ah, agora hum. eu quero silêncio. E aí você fala para os outros, né? Porque às vezes eu acho que ah. também a gente se irrita, não sei, pelo menos eu sou assim. Às vezes eu me irrito, tipo assim, aquela pessoa ah, devia certeza. saber que eu quero dormir e só. Hum. Ah,
0: enfim. Foi muito ontem. En... eu ia falar que foi engraçado, mas não foi engraçado, porque eu fiquei muito triste,
2: me não frustrei muito engraçado. de decepcionar a minha irmã, ah.
0: não, ah, olha a mosca passando aqui, eu arrotei gente, tudo bem? Não, Desculpa. não deu pra ouvir não, se eu mas... não tivesse falado, eu fui mas muito tá. delicado, mas eu tava fazendo esse esquema de, de tentar dormir, aí a minha irmã entrou no quarto e falou assim, Gabriel, é, posso ficar com você um pouquinho? Eu falei não, é. aí ela saiu toda triste assim. aí quando eu fui ver no celular tinha uma mensagem eu sei que você quer ficar sozinho, mas que se quiser falar comigo pode me chamar aqui, ok? Uh -huh. no whatsapp, eu falei isso, adoro meu coração está partida <risos> oh. ah, e, e aí mas, bom, né, que a gente estava e, e você tem feito alguma coisa para tentar ficar mais em silêncio eu assim? tenho
1: tem uns horários que, que o, o Chico tá dormindo, aí ele dá, tipo assim, meia hora, uma horinha de descanso, aí eu, eu vou para outro cômodo da casa e eu tento fazer alguma coisa pra mim, assim, mesmo que seja tirar um cochilo de 30 minutos, mas eu acho, essa é a forma hum. que eu tô conseguindo, assim, recarregar as minhas energias. Ou então eu vou tomar um banho longo, assim, também tento não gastar muita água, gente, que eu tenho consciência, mas... <risos> mas, assim, qualquer coisa que eu possa fazer mesmo dentro de casa, que seja só comigo mesma, é isso que eu faço. Ou uhum. então até as caminhadas, assim, com, quando eu tenho que sair para passear com o Chico, longe de todo mundo e tal, mas isso eu tento reparar muito, assim, quais são as árvores que eu tô vendo no meio do caminho... É, sei lá qualquer coisa boba assim tem, às vezes eu, tô, eu ainda estou descobrindo né a vizinhança mas assim eu tento prestar bastante atenção assim ah, aquela casa ali tem a porta amarela e aí eu estou tentando ah. estar mais presente assim sem que a caminhada se torne tipo pensar sobre alguma coisa ou ter que ficar conversando sobre algum problema alguma coisa assim tentar viver os momentos mais sei lá mais intensamente Sim. Não sei.
0: Não, e, e tudo isso que você falou assim, tá me remetendo a, a duas coisas que eu acho que vão ser muito legais para a gente transicionar para essa parte de falar mais dos ruídos da mente, dos barulhos uhum. e tal. É, então, para para esse pode para esse podcast né para esse episódio a gente fez aquilo que a gente tinha conversado antes né de tentar convidar as pessoas mais para conversa hum. e pegar alguns relatos e, e talvez até um áudio e eu estava conversando com a Dani que a Dani aliás vou mandar um beijão para Dani que a Dani é a pessoa que foi a primeira pessoa que me falou para fazer um podcast ah. antes a gente conversar sobre ter um podcast então a Dani me encoraja muito assim <risos> a ela tudo e, e eu pedi para que ela me falasse um pouco de começo do silêncio para ela e ela falou várias coisas super legais da experiência que ela teve mergulhando, que foi o momento que ela teve assim de, de mais silêncio no fundo do mar, uhum. né, e, e de contemplação. Mas ela falou uma coisa muito legal, que ela percebe muito clara essa, essa questão do ruído do ambiente, do ruído da mente, e que ela acha que no momento que a gente está vivendo de isolamento, então as pessoas é, menos na rua, o, todo o barulho que teria dos carros e do trânsito e, e das coisas funcionando na cidade transferiram para dentro das cabeças, uhum. assim, né? Então, o um barulho todo que estava lá fora agora está aqui dentro, e a forma que ela tem encontrado para driblar um pouco isso é estar é, tá em contato com ela mesma, fazer coisas que ela gosta e, e que fazem ela se sentir Sim. bem, e, e também o primeiro áudio de convidada yeah. do, do nosso podcast... <risos> É, eu espero muito que dê certo na edição Então se não der certo vai ter uma musiquinha no fundo assim ah, Gabi, Mas se der certo vocês vão ouvintes, ouvir com um né? áudio Continuos
1: Com os problemas técnicos Já virou tipo, parte do <risos> ah, Parte do podcast. Mas vai, ah, dar, vai certo, dar certo,
0: também. Gabi eu, eu tenho muita não. fé é, E que Foi um áudio da Fran Fran também é uma pessoa que me encoraja muito e que está acompanhando desde o comecinho o, a turta do, do podcast. E a Fran, é, na hora que a gente falou, pensou desse assunto, eu já pensei logo nela. A Fran é yogini e ela tem altas ideias muito legais para contribuir sobre esse assunto. E ela mandou um áudio muito, muito interessante, que vocês vão ouvir agora. Tcharam!
2: Oi gente, tudo bom? Eu sou a Fran e hoje a convite do Gabriel vem falar um pouquinho sobre a maneira como eu lido com esse tema do silêncio. Uh, eu moro numa avenida super movimentada e barulhenta, <risos> acho que é a mais barulhenta, uh, então eu acho que é muito importante a gente falar do silêncio né? e como inserir isso na nossa vida. Bom, a gente nem sempre pode depender... Do silêncio externo. <risos> então, como eu disse, eu moro num lugar super barulhento, né? Primeiro andar. E muitas vezes a gente precisa lembrar que, mais importante que o o silêncio externo, é o silêncio interno. Então, a meditação ela me acompanha há algum tempo já. Então, como instrutora de yoga, eu, eu busco praticar regularmente. Mas justamente nesse momento de quarentena, eu perdi isso, <risos> perdi um pouco dessa disciplina, confesso. Por quê? Porque realmente a sobrecarga do trabalho, a sobrecarga mental foi mais forte e eu precisei recorrer a uma outra forma de diminuir esse ruído interno. Então, a maneira que eu busquei foi a pintura. Então, eu entrei em contato com uma amiga que é pintora, a Natália, e ela me recomendou essa professora dela, a Inácia Macedo, ela tem um ateliê na Serra, e ela é maravilhosa, as aulas dela são incríveis, ela é muito didática, e mesmo fazendo a aula eu me concentro tanto que às vezes quando eu percebo eu já fiz três horas de pintura completamente em silêncio, e realmente isso cria um espaço mental muito grande. né Então eu acho que para cada um, existe uma maneira de alcançar o benefício do silêncio de uma maneira diferente. Então, para mim, começou como sendo a meditação, mas, como eu disse, eu não tive a disciplina de me manter durante a quarentena só meditando e, e muitas vezes eu medito, mas às vezes não. Então, assim, eu realmente tive que buscar uma outra forma e tudo bem, sabe? Às vezes dá certo de uma maneira e às vezes não. Uh, eu sei que todo mundo fala, e ah, yoga é maravilhoso, mas pode ser que não seja uma prática que você queira fazer e tudo bem, sabe? E, então, assim, tente buscar da sua maneira, então, às vezes, é cozinhando, pintando ou fazendo yoga mesmo, uh, não saindo de casa, tá, gente? <risos> uh, então, assim, vai do, da sua vontade do que, e do que dá certo pra você, mas vamos tentar, de alguma maneira né? durante essa quarentena, achar esse espaço mental, principalmente durante a quarentena então, é isso, a minha dica é pintura, mas se para você não for possível yoga, meditação ou qualquer coisa, só tenta abrir esse espaço aí na sua mente, tá bem? beijo para todo mundo
1: que lindo sim, eu adorei tudo, né? Primeiro, adorei tudo que ela falou. Mas eu achei muito legal essa coisa dela dizer que, assim, o que funcionou, ela explicou o que funcionou pra ela, né? Mas tá muito claro, assim, cada um tem uma coisa, né? Às vezes, sei lá, eu não sou muito boa na pintura, eu nunca tentei, na verdade, talvez eu adoraria. Mas, é, eu acho que é bem importante isso mesmo, super concordo com o que ela disse, né? A gente tentar achar maneiras, né, de lidar com esse barulho todo interno, né? Uhum.
0: Nossa, com certeza. É, e duas coisas. É, primeiro ela fala da avenida Sim. e falou somos, somos vizinhos, né? Então moramos E é muito cidade. barulhento aí mesmo. E de fato é. É, uhum. é bem barulhento. Tem bastante barulho. Eu moro do lado do posto de gasolina, então, então uhum. é bem barulhento. E e ela falou um pouco sobre a Sim. meditação, né, que ela não estava conseguindo manter esse ritmo, encontrou uma outra atividade, e isso Sim. é incrível é, e uma das coisas que ela me perguntou quando eu convidei ela para fazer a participação é se ela poderia divulgar, né, o trabalho da, da estrutura de pintura dela e eu achei super legal, a gente pode botar lá no Instagram Sim. depois também, né, para quem se interessar quem for habilidoso ou quiser desenvolver Sim. uma habilidade nova, muito obrigado Fran, Sim. sério, demais, Você é tudo pra mim é... Ah, e uma outra coisa também. Eu consegui tirar Ai, a mosca enquanto Não. a gente ouve o áudio. Não tem mais esse empecilho. Mas vamos pegar esse gancho Sim. da frente então, que já falou Mas tão bem falou assim. Tudo, ela falou é. um pouquinho do barulho do, da uhum. rua, né? E, e do, do barulho da nossa mente. Eu vou falar um pouquinho da outra referência que a gente pegou, então, pode ser? Então, pessoal, a gente foi estudar um pouquinho né, sobre o tema para ver como a gente podia contribuir para a conversa e a gente encontrou um livro bem interessante que tem um nome é, justamente do, da forma que a gente tinha escrito o tema no nosso banco de temas, que era é, O Poder da Calma e o Mundo Barulhento. Então, silêncio, O Poder da Calma e um, um Mundo Barulhento. Infelizmente, tudo que a gente podia ler legalmente desse livro, era a introdução, né? Só, então, <risos> a gente comprar. também não vai, faz... então...
1: quem quiser saber mais vai ter que comprar é... o
0: livro, e depois você conta para gente, manda mais,
1: <risos> não,
0: brincadeira. Sim, mas só o, o texto da introdução já, já foi uhum. muito assim, é, já me ajudou muito a abrir a mente em relação ao assunto, é, eu, eu tentei pensar um pouco sobre o autor também, eu até abri aqui como que fala o nome dele? Porque ele é vietnamita, então é um nome que não Sim. faz parte do meu idioma. Se fala algo parecido com isso, com todo o respeito às pessoas do Vietnã, é Tik Nhat Han, vou pensar que é isso, ele é um, um monge pacifista e escritor vietnamita, esse livro é de 2015, e quem for pesquisar tem várias coisas bem legais dele, é, de participação política, ele teve ali uma influência no Martin Luther É, parece King, que ele foi nomeado no é, foi... da,
1: da paz, né, na época da, da guerra no Vietnã.
0: Sim. Muito legal isso. Uhum. Sim. E, dentre todas essas coisas, o maior, maior feito dele foi uma entrevista na UPA, é. brincadeira, mas, o maior... <risos> mas tem uma entrevista na A mesmo. Ele mas... foi... <risos> é. Não, não ele, ele parece uma pessoa incrível, uhum. né? Imagina. E o livro fala muito da, da experiência dele com o silêncio, né? Sendo um monge, então não é uma coisa que é necessariamente tão próxima ali do nosso dia-a-dia, -dia, mas ele falou sobre... Ele tem uma abordagem muito legal, assim. E
1: não é religioso, então, ele, tá? ele fala de, de tudo, né? Assim, bem abertamente, assim, da, da vida, é... né?
0: Sim, aliás, ele fala muito de mindfulness, e que é uma prática que eu não posso falar com propriedade, isso eu conheço uhum. muito pouco, mas eu vejo as pessoas falando, sendo uma coisa muito legal. E... Mas o que ele falou, assim, sobre os ruídos da mente, é uma coisa que eu já tinha visto em outras leituras de autoconhecimento também. Falando que o que impossibilita a gente de viver o presente, de estar presente no momento que a gente está ali naquela hora, são ou a afli angústias do passado ou projeções do futuro, né? Então, ansiedades do futuro. Então, a gente está sempre vivendo um outro momento que não é o agora. E que mesmo quando a gente está no agora, a gente tem que lidar com uma série de frustrações é, quando a gente se percebe numa situação que não tem tudo que a gente almejou. Então, a gente está preso no passado, no, no futuro e nas nossas projeções de como agora deveria ser. E ele começa a falar sobre a respiração e o mindfulness e a meditação como estratégias de se aproximar mais do, do presente de forma consciente. Então, ele fala de, de... Aí, cara, eu vou puxar uma coisa que não foi ele que falou, mas foi uma outra pensadora contemporânea. Incrível, minha amiga Aline Kiefer, que falou isso, mudou <risos> minha vida na época, que falou a frase calar as vozes. Então, ele ensina como calar essas uhum. vozes a partir dessas práticas do silêncio. E ele fala de dois tipos de silêncio, que imagina, eu nunca ia pensar sobre isso. Mas o primeiro é o que eles chamam de silêncio nobre, então ele diz que quando eles estão ali nesse nesse retiro deles, né, Do, dos monges, eles quando eles se dispõem a conversar eles de fato estão uhum. conversando. Mas quando eles se dispõem a fazer qualquer outra coisa eles fazem ele só aquela outra até coisa. Até de comer, que é o né, que eles, que eles de correm, com...
1: estavam comendo em silêncio, né, assim que, que para prestar atenção no ato de comer e apreciar aquilo ali que eles estavam comendo. Sim. Uhum, achei muito interessante.
0: É, então, qualquer atividade, né? É. Atividades da casa. Então, fazer aquilo. Eu, pensando somente naquilo. na vida. Terapia. <risos> Sim, mas não pode pensar na vida. Não pode pensar, tem que pensar em para casa. Ele fala, isso também. Né, de você também. Agora... focar na. <risos> Tava tá zelhando. próxima vez. <risos> né? Oh, yeah. De, de focar justamente na, na respiração, né? Então, aquela coisa, aquela coisa tipo, estou inspirando, uhum. estou inspirando. E aí ele fala também do silêncio ressonante. Esse daqui é... Ah, então, essa é essa diferença, né? Então, o silêncio nobre é esse silêncio de focar naquilo que você está fazendo e o silêncio ressonante é atrelar isso a, a esvaziar a mente, né? Então, você tá consciente da atividade que você está fazendo, e para além disso, você propõe uma respiração que esvazia a mente, que você não esteja pensando em uhum. qualquer outra coisa. É, ele fala também da prática do silêncio individual e do silêncio coletivo, que passa a ser uma coisa ainda mais poderosa, então, quando todos eles ali estão almoçando, que ele narra, né, e ele toca o sininho, e a hora que todo mundo tem que conscientemente inspirar e uhum. expirar, ele fala... De como aquilo ali cria uma, uma energia, né? De todos eles estarem conscientemente em silêncio. Ele também reforça isso, de que os, o, o silêncio não é a, a ausência do som, mas que é um, um som mais poderoso, porque é quando você consegue acessar os sons do, do coração, né? E o chamado. eu achei vida, lindo que, que essa parte
1: aí se conecta é... com, com o documentário, né? O, o documentário curtinho, que tem uma parte uhum. que, que aquele cara lá. Aquele cara lá que não sei O do documentário. É, Aquele lindo.
0: moço, Não, chama isso, ele chama Gordon Hampton.
1: Ele fala uma parte muito bonita que ele diz assim, é que o silêncio <risos> é a poética do espaço. Que... Enfim, eu acho que tem muito a ver. Ah, eu então, não adorei isso também. essa frase. Eu
0: uh -huh. acho que tem muito a ver. Foi lindo, né? Ele fala... É, ele fala que o silêncio é a poética do espaço e que as formas se apresentam para ele pelo eco. Muito bonito, né? Isso é quase que uma uh -huh. coisa meio animal mesmo, você percebeu o, o espaço pelo som, né? Sim. Que, que volta... Achei bem legal.
1: Ah, eu mas acho que o, outra coisa o, que ele o, também o... fala no, no livro, né? O, esse, o, o budista, né? O Monge Vietnamita, uhum. ele fala que. É, e, Ele Ele fala que, tem, que a gente uhum. tem a rádio PSP, pensando sem parar. PSP, foi mal. Falei até a sigla errada. Uhum. É, e eu achei interessante, porque é verdade, não, mesmo nos momentos que a gente está em silêncio, mas acordado, a gente está sempre pensando em alguma coisa, alguma coisa que a gente quer. Uma coisa que a gente não tem, normalmente, assim, ao, ao, com muita frequência, né? A gente está pensando em coisas que deixam a gente é, insatisfeitos, ao invés de serem coisas, assim, de... de ao invés de a gente estar tá aceitando, né? Eu aceito o meu presente, o agora, como ele é, como ele está se apresentando para mim. E, e não, né, pensando em, em resolver ou melhorar o que já se passou, ou tentando fazer com que o futuro seja melhor, né? Mas e o agora? O que, que tem de bom acontecendo agora, né? De bom ou de ruim, né? Mas, assim, é, aceitar aquilo ali, como
0: é. Sim, ele fala também dessa questão, de tipo, que a gente é sempre uhum. preocupado com alguma coisa. Então, tem as preocupações diárias, que são coisas do, do nível uhum. prático, né? Então, arrumação, atividades ali do, do cotidiano, mas que é que, embora a gente consiga resolver essas coisas, tem sempre outros pensamentos, outros questionamentos que eles estão é, né? sempre presentes, que são coisas mais filosóficas da vida, então, tipo, o que a gente está fazendo da nossa vida, para onde a gente está indo, quem nós somos individualmente, e ele fala que esses pensamentos, eles são possíveis de ser destrinchados, só que a gente não separa tempo para responder essas perguntas. E elas ficam
1: sempre então, ali, né? Assim, ali no fundo.
0: E isso... Hum. É que enquanto a gente não se propôs a se conectar com essas respostas, esse som vai estar sempre ali. E ele fala de possibilidades, né? Que é você se enxergar como uma sucessão ali dos seu, do seus ancestrais, né? Como um pedaço da história da sua família. Ou você se entender como uma parte do universo, a partir dos elementos. Entender saber que o seu corpo como é formado dos elementos um pequenino grão de
1: areia Tô brincando.
0: Sim. É, é meio isso. Mas ele fala muito assim, de acreditar que você tem agora as condições para ser feliz, que você é, que você essa não busca, precisa né? estar sempre correndo atrás é, essa busca de outras infinita, coisas. Né?
1: Às vezes a gente nem sabe Sim. do que, mas a gente está sempre essa coisa é, ambiciosa, né, de sempre melhor, sempre mais rápido, sempre mais eficiente. Tipo, será que é isso, né, realmente hum. precisa que a gente precisa, né? Hum. E, e isso tem muito a ver também com o que ele fala né, desse mundo hiperestimulado. assim, é sempre ah, bombardeado de informação e coisas eu quero sempre ter mais coisas que vão fazer, eu ter uma vida mais confortável mas será que você realmente precisa de todas essas coisas? Você precisa consumir toda a informação? Você precisa ver todos os stories de todos os seus amigos? <risos> tipo assim, o um dia inteiro, né? Uhum.
0: Enfim. Sim. É, antes da gente começar talvez a falar de experiências mais pessoais em relação a isso que ele disse também, eu vou trazer mais dois relatos de pessoas Sim. que estão ouvindo é. nosso podcast. Pode ser, Gabizinha? Tá. É, uma é da Lari, que está trocando muitas ideia sobre esse podcast. Ela tá vendo demais. Aliás, um beijão. É, ela falou uma coisa que eu me identifiquei demais, e que eu uhum. acho que vai acontecer para você, Gabi. Ela falou que, para ela, essa questão do, dos barulhos da mente é uma coisa muito presente, porque ela se entende como uma pessoa muito criativa, então ela está sempre num fluxo de ideias, assim, é, e que ela precisa conscientemente escolher desacelerar. Uhum. Então, respirar e tudo mais. E que... É, Para além dos projetos que ela. das ideias que passam na cabeça dela, ela também fica muito presa nessas nas frustrações de, de não estar tá conseguindo colocar em prática projetos que ela vê no futuro. Então, até isso se concretizar, aquilo ali fica é, como um ruído na mente dela. E que. E aí, essa, isso que ela falou já casa muito com o que a, a, a Thay falou também, mas que é o seguinte. Que no nosso dia a dia, a gente tem tá em contato com muitas pessoas, conversando muito no trabalho, nossas relações. E a gente tem, sempre tenta apresentar o nosso melhor para essas pessoas. Então, sempre se mostrar disposto, uhum. se mostrar aberto. E a gente acaba guardando para a gente mesmo, para os nossos momentos de solidão, os, a, os nossos sentimentos de frustração, uhum. de dor. Então, acaba que quando a gente está sozinho, tudo que a gente tem para lidar da gente mesmo são esses sentimentos. Porque o resto a gente uhum. já mostrou para os outros, assim. É, e aí, o, o barulho, né, então, qualquer forma que ele se apresente, sendo estar em um lugar com outras pessoas, ou estar tá consumindo algum tipo de barulho, né, música, o que que seja, é quase que uma forma de se privar de ter essa conversa com você mesmo, de quase enfrentar essas frustrações que estão ali, tanta... ou... é. Sim. É, e, e a outra pessoa foi a Tai, que te, teve uma história muito interessante com isso também, ela... Chegou de um intercâmbio na semana que o Brasil começou a quarentena. E, e ela é uma pessoa que tem uma vida social muito ativa e tá sempre cercada de muitos amigos. E ela se viu numa situação onde ela precisava estar de quarentena é, sozinha, né? Porque ela tava em outro país, tinha ido pra aeroportos e tudo mais. E tava sendo muito difícil para ela. Eu tô pensando, eu dei todos os nomes, né? Se a pessoa não quisesse o nome, <risos> tipo, já foi, galera. <risos> qualquer coisa, eu vou perguntar para elas se elas Sim. querem que apareça não, coisa a gente corta. Mas, é, e, o que, que aconteceu? E que ela se pegou nessa situação que ela tava com dificuldade de dar o silêncio, né, por causa desses ruídos da mente, e ela se pegou fazendo coisas que ela não fazia antes, por exemplo, deixar a TV sempre ligada, porque ela uhum. queria ter um som de fundo, e eu me identifiquei demais com Sim. essas coisas que elas falaram, porque, por exemplo, a, a Thay fala isso também, tipo, daqueles minutinhos antes de dormir, que se você demora demais pra dormir, Sim. você já começa a pensar muito. Sim, acontece, acontece aí eu você, fico super
1: Gabi. agoniada e fico pensando por que, que eu não tô conseguindo dormir, e aí eu fico, tipo, me pressionando a dormir de qualquer jeito, e aí só piora, porque aí que eu vou ficar acordada mesmo muitas horas, mas é, é super entendo esse
0: sentimento. Sim, e, e a capacidade que a nossa mente tem de não ser gentil com a gente, assim, né? Porque quando a gente tá dormindo, pelo menos eu, né? antes de dormir, não, nunca um pensamento agradável que vem, sabe? De, nossa, como eu sou bem sucedido na minha vida. Como, como eu estou amam, arrasando. Como, eu sempre, tipo né? assim, nossa, você foi muito incapaz. Não, nunca é de... isso. É, é. Ou eu, eu lembro uma coisa muito zoada que eu fiz na sétima série. Tipo, assim, Uma coisa muito irrelevante pra minha vida agora. Eu penso, nossa, aquela beiga, devia não, ter falado não. aquilo.
1: Não, o pior de tudo é quando você consegue dormir, mas os seus sonhos são estressantes. Porque são só, tipo assim, uma repetição da narrativa que já tá, né? Que você já tá ali né, falando pra você mesmo o tempo todo, sei lá, e tem dias que eu acordo, eu não sei se você, faz, se você consegue fazer isso também, mas, assim, tem dias que eu quero sair do sonho, e aí eu acordo, tipo assim, pô, que sonho mais, né, uhum. interessante, pra quê isso?
0: Assim, não, Gabi, eu tuitei hoje isso, que eu falei uhum. que eu tive um sonho horroroso e que a Acordar. melhor parte foi, sabe quando o sonho parece tão real, que você vai acordando aos pouquinhos, Ai, nossa, que, e dá que que um horrível, né que o sonho até alívio, ah, eu sonhei que eu tinha Ai, matado Deus. várias pessoas eu fui... e eu tava me, me entregando Deus. pra polícia. <risos> Aí quando eu acordei, eu vi que todo mundo estava vivo, eu falei, graças a Deus, eu não tem ninguém. Ai, meu Deus. <risos> Sim. Mas, e... Bom, e, nossa, eu me identifiquei demais quando as meninas falaram isso. E super casou com várias ideias que eu tinha tido, que eu fui anotando. Justamente disso, assim, de como a gente recorre ao barulho para escapar dessas vozes da nossa cabeça Sim. que não são legais com a gente, né? E como a gente consegue ser incrivelmente mais gentil Sim. com os outros que com a gente mesmo, né? O, o, é, eu, eu lembrei também de uma outra coisa, que é uma música que eu via muito na minha adolescência, kids. da Pitty, que fala sobre o escuro. E ela fala como as pessoas agiriam se elas estivessem no escuro. E... Então, quando você não é visto, né, o que você faria. E eu fiquei pensando a mesma coisa sobre o barulho, assim. Se não tivesse o barulho, como as pessoas se comunicariam com elas mesmas e com os outros no silêncio? Joguei Sim. super com uma filosofia já, sabe? E aí, eu lembrei de um filme que é a maior frustração da minha vida, eu não sabia o nome desse filme. Eu não lembro, eu joguei na internet de todas as formas, eu não acho. Mas é um filme que tem várias histórias de várias personagens que vão se cruzando ali no meio, mas tem uma história que me chamou muita atenção, que era a história de uma fotógrafa que trabalhava fotografando casais. E, e ela nunca tinha tido um relacionamento, então ela sempre tinha a experiência do amor, do romance ou do afeto pela relação das outras pessoas. E um dia ela decidiu que ela quer ter a própria vivência. Então ela vai encontrar qualquer pessoa para ser o par dela e ela vai no metrô, e ela acha esse cara, e ela entrega um bilhete pra ele, é. uma coisa meio louca, né? Tipo assim, ah, quer namorar comigo, quer namorar comigo, e tal. E ele vai pra casa dela, e eles começam um relacionamento por esse bilhete, e a regra que ela coloca hum. é que eles não podem falar, de pode ter barulho. Então, a única forma que ele, se, que ele se comunica é pelas fotografias. Então, eles ficam fotografando a casa para mostrar o que eles querem, com, várias, uhum. com polaroid, assim, sabe? É, fotografam um a outro para mostrar o que eles estão sentindo sobre o outro naquela hora. Fiquei bem jogando para esse lado aí tipo assim, né? Enfim, não tenho nenhuma resposta para isso, é só um, um pensamento que veio mesmo. Sim. É... Mas sabe o que? Essa
1: coisa do. do ah, Heide, tô... também me lembrou que que quando eu tava lá morando na Suíça, eu nos primeiros anos, né? Eu não falava, eu ainda não falo alemão super fluente, tal, mas assim, por, por eu não falar o dialeto, né? O suíço alemão e tal. É, eu andava na rua e até quando as outras pessoas estavam conversando, baixinho, como eles falam, nem assim não me incomodava porque eu estava completamente desligada porque eu não conseguia entender e aí quando eu mudei para cá, né, os Estados Unidos agora eu ando na rua e eu consigo entender tudo e eu, eu lembro que na primeira semana eu até reclamei com o meu namorado eu falei para ele, nossa, eu acho que eu, eu preferia quando eu não conseguia entender o que as pessoas estavam falando porque parece que quando eu tava na rua, era quase uma extensão da minha casa também, assim, tipo, ninguém, ninguém me incomoda, uhum. não tô escutando nada, não tem problema nenhum. Até quando as pessoas estavam reclamando de mim, eu também não tava entendendo, sabe? Me lembrou um pouco Nossa, isso. Gabi, achei
0: isso profundo. Uhum. Nossa, tô viajando aqui agora.
1: Mas eu acho que a gente falou bastante sobre essa uhum. coisa de, é... de silêncio e... Ah, e, aí, aquela... e agora
0: chegou a hora que eu... de acabar, né que eu quero Não, que a influência mas mas só eu tô pra... brincando <risos> Gabriel, me em paz. pai eu tenho que trabalhar daqui a sim, pouco também mas eu adorei mas esse só para dar um é, um mínimo de, de desfecho é, aqui, né, talvez. que talvez. Não, mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que, que é, é muito do que você falou, do que a Fran falou, do comentário da Dani também, de, de entender que a gente precisa cultivar momentos de qualidade com a gente mesmo, né? De talvez encontrar dentro da gente mesmo um som que, que seja gentil, um som que... o um lugar que a gente consiga habitar, assim.
1: pensar é, né? E, e pensar e... Que, quais são essas mensagens que a gente tá e esse pensamentos, né, que a gente tá repetindo pra gente mesmo, porque é isso que você quer cultivar, você quer assim, imagina uhum. quanto tempo, né, você... às vezes acho que as pessoas também, eu também já me deparei, não agora, mas no passado, tendo um relacionamento abusivo comigo mesma, porque se você ficar o tempo inteiro pensando uhum. só coisas ruins sobre você mesmo, sobre a sua vida, como que vai ser, né, como você vive, né, assim com esses sentimentos o tempo todo, enfim. E eu acho legal essa coisa de tentar classe. pensar Sobre você mesmo como um amigo né? Como você falaria com um amigo Porque às vezes a gente passa né? Por... A gente está passando por uma situação muito difícil né, No mundo todo E, é, e isso mexe né, com, as no... com, as... com as nossas inseguranças Com o que a gente quer para o nosso futuro E aí a gente está tendo mais tempo Para ficar ruminando o passado e... É, e Acho que é por aí O que é que a gente quer fazer com essa informação Que a gente está repetindo para a gente mesmo
0: Sim. Eu vou... da gente falou comigo da, do negócio de ter falado Da coerência, eu vou deixar uma outra palavra Que é uma palavra que eu descobri há pouco tempo uhum. Mas é porque todas as vezes que eu parei pra pensar Sobre o silêncio nesses dias que a gente tava Planejando o episódio, eu não consegui Pensar silêncio sem pensar Em solidão, uhum. então você Ser a própria companhia e tá bem com isso E conseguir ser uma boa companhia pra você mesmo uhum. E eu lembro que um tempo atrás Eu descobri uma outra palavra que é solitude Já ouvi falar Sim. disso? <risos> Então, que não precisa a solidão precisa. tendo um aspecto negativo, a solitude seria uma, uma forma positiva de você estar tá só com você Sim. mesmo. Então, acho que isso eu posso deixar aí, talvez, essa reflexão. Gabi, eu amei. Também. Eu achei que você sempre arrasa nos temas, Gabi. Nada, Parabéns.
1: você que arrasou aí. Adorei o documentário, galera. Assistam, sete minutinhos. Tão, tão legal. E, enfim, várias, várias dicas aí. E até pra gente mesmo. Quero escutar isso de novo pra ver se eu escuto os meus próprios conselhos.
0: Nossa, sim <risos> Sim Ai. E, e uma coisa pra galera que tá ouvindo E aliás, eu acho muito legal que a gente tá conversando Mais com eles na, na gravação é. agora Mas a gente falava, era muito eu e você E tá conseguindo falar mais com as outras sim. pessoas agora Eu tô curtindo e, e que é, galera, quando vocês forem compartilhar as coisas do, do Instagram, assim, né? Tipo os episódios, marca a gente. Porque eu vi várias pessoas compartilharem, não tinha marcado, que meu Deus, essa pessoa tinha compartilhado. <risos> Coloca lá o nosso arroba, só pra gente saber.
1: Obrigada, né? É isso, Gabi, eu também Gabi, obrigado. agradecer a todo mundo né, por escutar a gente aqui, fica, a gente tentando se entender e espero que siga de alguma coisa pra alguém. E enfim, tá sendo bem legal.
0: Nossa, demais, obrigado mesmo, gente. Obrigado, Gabi. Sempre, obrigado muito obrigado. Um beijo, amiga.
1: vamos falar com você.
0: Bom, um beijinho, Gabizinho, Qualquer também, não, não também, também não. não. <risos> Tchau. <risos> Tchau.